0: E aí, meus amigos do Tech Mundo, tá tudo certo com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia dessa sexta-feira maravilhosa, porque não existe sexta-feira ruim. Telefones Nokia, Tijolão viram moda entre jovens nos Estados Unidos. Google começa a liberar Bard no Gmail. Midjourney suspende versão grátis. É, os caras que fizeram aquele papo meio estranho que viralizou nas redes sociais. E muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Até daqui a pouquinho. Galaxy S23 e o futuro iPhone 15 que se cuidem, o que os millennials estão procurando nos Estados Unidos são os telefones burros, aqueles celulares antigos no estilo Flip ou Nokia tijolão, hoje fabricados pelo HMD Global, que foram muito populares nos anos 2000. De acordo com a fabricante, o hype continua firme e forte, pelo menos no mercado americano, onde as vendas dos também chamados feature phones aumentaram em 2022. Em uma reportagem da CNBC, na quarta-feira, o youtuber e minimalista digital José Briones tentou explicar o fenômeno. Acho que você pode ver isso com certas populações da geração Z. Eles estão cansados das telas. De acordo com o influenciador, optar por um aparelho com menos recursos é uma forma de cortar a dependência aos conteúdos digitais. Citada pela emissora, a empresa de pesquisa de mercado Counterpoint Research esclarece que, embora as vendas de feature phones tenham caído globalmente, a tendência é de alta nos Estados Unidos, principalmente entre os jovens que chamam agora os tradicionais celulares de flips, de detox digital. De olho nesse nicho emergente, não é só a HMD, que desde 2016 tem licença para fabricar aparelhos com a marca Nokia, que investe nesse mercado. A Suíça PunkTe e a startup americana Lite estão se especializando em vender dispositivos minimalistas destinados a um público que deseja cada vez mais se afastar das telas de seus smartphones e das mídias sociais. Segundo o cofundador da Light, Joe Holler, não é ser contra a tecnologia, mas sim fazer uma escolha consciente. O Google liberou os recursos generativos de inteligência artificial do BARD para testes públicos no Gmail e no Docs. A ferramenta está disponível apenas para usuários empresariais e educacionais dos Estados Unidos, acima de 18 anos convidados pela companhia, que podem se inscrever e participar a qualquer momento. Esta é a primeira vez que pessoas fora da companhia têm acesso a esses recursos no Workspace. Ao longo do tempo, o Google expandirá a ferramenta para mais pessoas e produtos. No futuro, a empresa também pretende integrar a tecnologia a outros serviços, como Meet, Apresentações, Planilhas e Chat. Os interessados devem acompanhar a nova página específica para a IA no Workspace para encontrar oportunidades de participar no futuro. Os usuários poderão enviar feedbacks para melhorar a tecnologia. No Gmail, os usuários poderão usar a IA generativa para escrever qualquer coisa, com várias opções de estilos e tom de voz. A tecnologia pode tornar o texto mais elaborado, formal ou encurtá-lo. A ferramenta também oferece a opção Estou com Sorte, que faz escolhas estilísticas mais brincalhona, como a inclusão de emojis. O Google também oferece controles administrativos para que as organizações possam estabelecer as políticas corretas para seus funcionários. Dessa forma, as empresas podem garantir que a IA seja usada de maneira eficaz e responsável de de acordo com a Big Tech. Não tem mais Midjourney Journey grátis. Pelo menos, por enquanto, o gerador de imagens que usa inteligência artificial para criar ilustrações criativas teve sua versão de testes no Discord suspensa. De acordo com The Verge, o encerramento da edição aberta se deu após uma série de deepfakes produzidos pela ferramenta se tornarem virais. Entre as imagens geradas pela IA consideradas cabulosas, está uma foto do Papa Francisco usando um longo casaco puffer branco junto com seu tradicional zuqueto e um crucifixo no peito. Até mesmo imagens do líder da Igreja Católica segurando uma arma já circulam na web. Mas nada se compara à repercussão das fotos falsas do ex-presidente norte-americano Donald Trump brigando para não ser preso. Ao anunciar a mudança na terça-feira, o CEO e fundador da Mid Journey, David Rose, não confirmou esse motivo, citando apenas demanda extraordinária e abuso nos testes, de acordo com The Washington Post. A princípio, o Mid Journey liberou a qualquer pessoa no Discord livre acesso a 25 gerações de imagens gratuitas antes de começar uma assinatura. O plano básico oferece até 200 gerações de imagens por 8 dólares por mês, um preço considerado acessível quando se tem em conta as possibilidades da ferramenta. Anunciado em fevereiro por Mark Zuckerberg, já disponível em alguns países, o selo de verificado pago da Meta custa até R$ 79,90 por mês no Brasil, conforme as informações divulgadas ontem. O serviço promete uma série de benefícios aos assinantes. Com o Meta Verified, como a novidade é chamada oficialmente, usuários do Facebook e do Instagram podem comprovar a veracidade do seu perfil, evitando a falsificação de identidade nas redes sociais. O processo exige uma foto de documento oficial e um vídeo de do assinante para confirmar a autenticidade das informações. Vale ressaltar que o selo verificado da Meta é oferecido no modelo de assinaturas separadas, ou seja, uma para cada rede social. Se você tem uma conta em cada plataforma e quer o um sistema de verificação de contas em ambas, precisará pagar duas taxas mensais nos valores de R$ 69,90 para o Facebook e R$ 79,90 para o Instagram. A empresa não explicou a diferença nos valores. Embora os preços do Meta Verified no Brasil já tenham sido divulgados, o serviço ainda não está disponível no mercado nacional. Por enquanto, os interessados em efetuar a assinatura devem entrar na lista de espera para serem alertados assim que a novidade for liberada. Depois de fortes rumores, o que era uma hipótese se confirmou, a E3 2023 foi cancelada. O evento retornaria em uma edição presencial neste ano, após a pandemia de covid-19, mas foi cancelado pela organizadora Electronic Entertainment Expo e Red Pop por causa da falta de empresas interessadas. As informações foram divulgadas na quinta-feira pela IGN. Segundo o site, os membros da organização começaram a receber o comunicado oficial hoje. O e-mail informa que o evento simplesmente não atraiu o interesse sustentado necessário para executá-lo de uma forma que mostrasse o tamanho, a força e o impacto da indústria. O cancelamento da E3 2023 virou uma questão de tempo. Ainda nessa semana, a feira foi desfalcada por importantes marcas da indústria de games, como a Ubisoft, a SEGA e a Tencent, que falaram publicamente que não estariam presencialmente na feira. Antes dessas marcas, Playstation, Xbox, Nintendo, Devolver Digital já tinham se posicionado dizendo que não participariam, ou seja, pré F para E3. A novela do banimento do TikTok nos Estados Unidos acabou de ganhar um novo capítulo. Também desenvolvido pela ByteDance, concorrente direto do Instagram, o Lemon8 ganhou espaço entre usuários estadunidenses na última semana e já está entre os 10 mais baixados no país. O aplicativo, descrito como comunidade de estilo de vida, foi lançado em 2020 no Japão e logo expandiu para outros países da Ásia, como Indonésia, Malásia e Singapura. Ainda em caráter de teste, ele chegou discretamente às app stores dos Estados Unidos e Reino Unido só em fevereiro deste ano. Por se tratar de uma rede da dona do TikTok, é quase certo que as mesmas alegações envolvendo segurança de dados sejam levantadas sobre o Lemonade. Ainda assim, a desenvolvedora está determinada a impulsionar o novo aplicativo, ignorando sanções similares caso o TikTok seja efetivamente banido. Segundo materiais publicitários obtidos pelo The New York Times, empresas de marketing contratadas pela ByteDance começaram a convidar criadores de conteúdo a participar da nova a rede. O jornal ainda verificou materiais e links atrelados às campanhas que deixam claras as pretensões do Lemoente em se tornar uma das redes sociais mais populares do mundo. Por enquanto, o aplicativo ainda não pode ser baixado aqui no Brasil, mas isso deve mudar em breve, considerando a estratégia agressiva de expansão da rede. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 31 de março de 1999, Matrix foi lançado. Muitos o chamam de clássico, outros o chamam de influente, mas ninguém pode negar o impacto que teve em muitos aspectos de nossa sociedade, desde a cultura tecnológica até a indústria cinematográfica, ficção científica e etc. Matrix ganhou quatro Oscars, arrecadou mais de 463 milhões de dólares e foi o primeiro DVD a vender mais de 3 milhões de cópias. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Se não puder deixar o valeu demais, deixa o like, amigão, que tá tudo certo, tudo maravilha. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. Vale lembrar que nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela Felipe Paião. Se cuidem nesse final de semana. Domingo tem uma coisa especial aqui no canal. Eu espero vocês domingo às 19 horas aqui no Tecmundo. Um abraço. Tchau, tchau.